0: Christian Lefort, sculpteur de monde, 5000 km à pied en France, quels enseignements tirés de plus de 200 expériences de transition rencontrées. Une adaptation radiophonique de ma conférence gesticulée. Épisode 1, Le paysan boulanger à Varade. Mai 2016, je quitte mon domicile à Paris à pied pour un très grand périple. Très rapidement, je suis rejoint par la pluie qui ne va pas m'abandonner jusqu'au 15 juin pratiquement tous les jours. C'est génial pour un marcheur. J'étais arrivé entre Angers et Nantes dans un petit bled qui s'appelle Varade, où je voulais rencontrer Thomas et Julia, paysans boulangers. Je les appelle très tôt le matin et c'est Julia qui me répond. Ah, oui, on t'attend, mais tu ne peux pas venir. « Comment ça, je ne peux pas venir ?»« Non, tu ne peux pas venir, parce qu'avec la crue de la Loire, la ferme est devenue une île. »« Tu es à Varade. Si tu y restes jusqu'à l'heure du déjeuner, mon fils est à l'école à Varade. Je vais aller le chercher, en bateau. » Ainsi dit, ainsi fait, à l'heure du déjeuner, je monte dans la barque avec Julia et son fils et nous arrivons bientôt à la ferme où Thomas m'accueille. « Bonjour. »« Eh bien, tu vois, tu viens de passer sur les prairies inondées. » Fort heureusement, regarde, de l'autre côté de l'eau, il y a les champs qui, eux, ne sont pas inondés où je fais pousser mes céréales. Alors bien sûr, pas n'importe quelle céréale, ce sont d'anciennes céréales dont je garde chaque année un, un lot de graines, parce que je ne veux absolument pas dépendre de l'industrie agroalimentaire qui fournit des graines de mort, puisqu'elles ne sont pas capables de produire, de reproduire des graines qu'on peut replanter par la suite. Et puis tu vois, dans ce bâtiment, viens avec moi, euh, il y a les silos, les silos que j'ai fait moi-même. Et puis le moulin, que j'ai fait moi-même aussi. Enfin, je ne savais pas vraiment le faire, donc je suis allé dans un atelier, dans la Drôme, oh, c'est pas tout près d'ici, mais où il y a des gens qui sont là pour nous aider à bâtir, à construire, à développer ce, ce, ce qui correspond à notre projet. Et puis, bah, si nous continuons, tu vois, il y a le four qui était déjà là, que j'ai remis en état et où je fais de la boulange deux jours par semaine. Je produis six catégories de pains différentes. Et ensuite, avec Julia, on les vend. Alors, On les vend dans les AMAP, on les vend dans des boutiques bio, sur des marchés. Et puis, il y a des gens qui viennent tous les vendredis ici. Oh, ce qui est vraiment génial, c'est que... Pratiquement 90% de nos ventes sont faites sur commande, ce qui assure quand même une sacrée sécurité. Voilà, je t'ai montré l'installation. Viens, nous allons déjeuner maintenant. Alors, je me suis retrouvé avec toute la famille, les deux parents, les deux enfants, et nous avons pris le repas ensemble. Et c'est Julia qui a pris la parole. Tu vois, il y a cinq ans, nous avons décidé d'être agriculteurs, boulangers, nous avions trois objectifs. Le premier objectif, c'était d'atteindre l'autosuffisance, d'avoir des ressources, des revenus qui nous permettaient de vivre toute la famille, sans problème. Bon, bah, on y est arrivé. Le deuxième objectif, c'était de respecter la terre, c'est-à-dire de faire de la culture bio. Toutes nos cultures sont bio. Et le troisième objectif, nous voulions être indépendants. Je suis sûr que Thomas a déjà parlé de l'indépendance par rapport à l'industrie agroalimentaire. Oui, bon. Mais ce n'est pas tout. Nous voulions aussi être indépendants par rapport euh, au système financier. Tu sais, nous sommes enfants d'agriculteurs. Et nous avons tellement vu autour de nous des gens dans notre famille, mais aussi des gens des voisins qui s'étaient endettés parce qu'il fallait racheter une terre, parce qu'il fallait renouveler du matériel, un tracteur et qui au bout de quelques années se réendettaient parce qu'ils n'avaient pas fini de rembourser leurs prêts, et qu'il fallait se réendetter pour rembourser le prêt précédent, et qui du coup ne pouvaient pratiquement jamais s'arrêter de travailler. Alors ça, vraiment, très peu pour nous, tu comprends. Nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir s'arrêter le jour où on décidera de prendre notre retraite. Mais c'est vrai que nous n'avions pas assez de terre, alors il nous fallait trouver une solution. Et nous avons fait appel à un organisme privé qui s'appelle Terre de Liens. Oui, c'est un organisme privé qui fait appel à des prêts, à des emprunts, auprès de particuliers, à des gens comme toi. Et puis avec le capital qu'ils récoltent, ils achètent des terres. Et ces terres, ils vont les louer à des jeunes agriculteurs dont le projet correspond à leur éthique. Alors leur éthique, c'est forcément bio et favorisant l'économie locale, bien sûr. Nous avons fait un projet, et notre projet a été accepté par Terre de Liens. Donc ils ont acheté des terres et nous les louons. Et, et du coup, c'est une affaire qui marche maintenant. Le repas terminé, Julia reprend la parole. Je pense que Thomas ne t'a pas tout montré, tiens. Regarde derrière cette porte, qu'est-ce que tu vois Bah, j'ai l'impression de voir une sorte de laboratoire. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire qui permet à ma sœur, qui est elle aussi agricultrice et qui fait pousser ses céréales, de faire des pâtes. Alors bien entendu, il faut passer par la phase farine. Et pourquoi ne pas utiliser le moulin qu'a préparé Thomas Il ne l'utilise pas tous les jours, bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé après avoir discuté avec nous. Ma sœur vient utiliser avec ses graines le moulin de Thomas et puis ensuite, avec la farine, elle fait des pâtes dans ce laboratoire. Je me mets à réfléchir et je me dis, bah finalement, il s'agit là d'une mise en commun d'outils de production. Un peu comme ce que l'on voit apparaître dans des espaces de travail partagés. Alors, bah, D'une certaine manière, c'est un peu comme un espace de travail partagé familial. Oui, sauf que quelques mois plus tard, lorsque je les rappelle, pour faire le point, Thomas me dit « Ah, mais tu sais pas ce qui s'est passé ?» Deux mois après ton passage, on a fait connaissance avec un, un agriculteur qui voulait lui aussi devenir paysan boulanger. Il a des terres dans la région, mais il n'avait pas l'installation. Alors, que ce soit le moulin ou le four, je ne m'en sers pas tous les jours, loin de là. Et même en rajoutant le temps pris sur les moulins par euh, ma belle-sœur, il reste encore plusieurs jours par semaine. Alors voilà, il est venu, il s'est installé, il, il habite maintenant dans la ferme et il utilise l'ensemble du système. Et là, je me dis, ah ben oui, effectivement, maintenant c'est devenu un espace de travail partagé avec mise en commun de la quasi-totalité des outils de production. Donc cette expérience qui satisfait aux trois objectifs que s'étaient donnés Thomas et Julia marche suffisamment bien pour qu'elle fasse des émules. Ça a été le cas de la belle-sœur, le cas du nouveau paysan-boulanger. Mais peut-on dire pour autant qu'une telle expérience est généralisable Pour cela, il faut aller regarder ce qui se passe du côté de terre de liens. Alors là, je voudrais surtout dire clairement, je ne remets absolument pas en cause l'existence de terre de liens le bien fondé de son mode de fonctionnement et son efficacité. Mais grosso modo, il faut savoir que Terre de Liens correspond au financement de 25 nouvelles fermes par an et qu'on doit avoir à peu près atteint aujourd'hui de l'ordre de 300 fermes soutenues par Terre de lien. Mais qu'est-ce que ça représente Ça représente un dix-millième de l'ensemble des surfaces cultivées en France. Un dix-millième, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très marginal. Je sais bien qu'il y a deux ou trois autres organismes comme Terre de Liens en France, mais plutôt plus petits encore. Donc on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais c'est quelque chose qui reste très marginal. Donc il ne faut pas se leurrer et se dire que dans le contexte actuel, une expérience comme celle de Thomas et Julia est généralisable. Pour qu'il y ait une généralisation, il faudra qu'il y ait une remise en cause radical des objectifs de, des systèmes de l'agro-industrie et du système financier, du système bancaire dominant. Voilà, donc après ce moment super passé avec la famille de Thomas et Julia, j'ai repris le bateau avec Julia pour rejoindre la terre ferme et pour poursuivre mon périple. Dans le prochain épisode, je vous dirai pourquoi je fais ce périple et qui je suis.